0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza. On vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end.
0: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique en somme. Tapage nocturne, Bruno Le France Musique.
1: C'est Frédéric Gallier qui sera l'invité de ce tapage nocturne. Nous évoquerons son parcours, ses compositions évolutives et les passerelles qu'il cultive entre les arts. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec l'actualité, une actualité festivalière, avec l'ouverture ce soir du festival Aujourd'hui Musique à Perpignan, événement automne incontournable qui mêle création sonore et visuelle. On y retrouvera tout au long de ce festival qui se tient du 16 au 25 novembre des rendez-vous inouïs, des expositions interactives et numériques et des visites sensorielles. Pour nous parler de cet événement, nous avons reçu sur Surjucollet qui est en charge de la programmation d'Aujourd'hui Musique. Jacques sur Bonsoir. Alors nouvelle édition du festival aujourd'hui Musique à Perpignan. Quel est le numéro de cette édition
0: C'est la 27e. 27 ans de
1: 27 création. ans
0: de création sonore.
1: Le sous-titre de ce festival est Création sonore et visuelle. Vous ne croyez plus à la création sonore seule
0: Si, tout à fait, j'y crois terriblement. C'est-à-dire que la musique est toujours au cœur du processus de création et euh, ce festival il est à l'écoute de son temps je pense que c'est aussi ce qui explique sa longévité c'est-à-dire être à l'écoute de tous les flux créateurs et nombre de compositeurs aujourd'hui se soucient de la dimension visuelle de leur oeuvre et se créent de nouvelles complicités ce que je trouve extrêmement intéressant parce que au, au croisement des arts il se passe quelque chose de très fort et donc il y a des compositeurs comme Franck Vigrou par exemple qui va à la rencontre d'un vidéaste incroyable je pense qu'il est belge d'ailleurs c'est Kurt Dassler du coup ça crée des objets protéiformes mais il n'y a pas que ça dans le festival il y a aussi par exemple le quatuor macrocosmos deux percussions, deux piano, avec des oeuvres de Bartok, de Reich et une commande à Martin Matalon donc musique pure mais c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver dans une programmation aujourd'hui au XXIe siècle
1: ah, vous accueillez beaucoup d'installations sonores dans ce festival. Vous utilisez un peu tous les espaces du Théâtre de l'Archipel à Perpignan. Parlez-nous un peu justement de, de ces espaces aériens, de, de ces rencontres à, au petit matin, de ces rencontres au coucher du soleil.
0: Oui, alors le Théâtre de l'Archipel c'est un, un établissement d'envergure. Donc je me suis posé la question, comment est-ce que je peux mettre en résonance tous les espaces du Théâtre de l'Archipel en vibration avec le festival Aujourd'hui Musique donc on a imaginé ces déambulations sonores avec, sur le parcours pour le public, une relecture de cette collection d'objets qui a été dessinée par Jean Nouvelle, Donc une relecture des espaces y compris des espaces non accessibles au public. Et dans ce parcours il y a les installations sonores il y a des concerts de poche il y a des rendez-vous, des espaces de répétition ouverts au public comme ça, un parcours qui amène ailleurs et donc cette année j'ai on a imaginé un partenariat avec la folie numérique à la Villette. Il se trouve que la folie numérique, c'est un espace offert aux créateurs à partir du moment où ces compositeurs, ces créateurs, intègrent dans leur pratique artistique les nouvelles technologies. Parce que c'est vrai que le numérique révolutionne beaucoup, il me semble, la création. Donc il y a quatre installations sur mesure, créées pour aujourd'hui musique, avec toujours la création sonore, celle de Eric Loré par exemple, et une dimension visuelle extrêmement prégnante. Et aussi, euh, on donne accès à la réalité euh, virtuelle. Donc on est sur toutes ces nouvelles technologies dans le festival, parce que c'est un festival qui porte bien son nom aujourd'hui, du musique. Il y a aussi le concert au lever du soleil. Là, j'ai fait une commande à deux artistes incroyables, deux funambules. C'est Gaspard Klaus au violoncelle et euh, Benyata chari et donc ils s'installent au 7 étage du théâtre de l'archipel dans un lieu suspendu, comme ça, à 24 mètres de hauteur et rendez-vous au lever du soleil rendez-vous au coucher du soleil pour écouter ce qu'ils vont imaginer parce que c'est une commande, je ne sais pas, ils sont en train de travailler Mais voilà, ce sont des petits moments comme ça, hors du temps et je pense que c'est un vrai partage d'aventure, une vraie complicité qui se crée
1: collaboration à long terme dans votre programmation, depuis quelques années, on retrouve des noms, notamment Roland
0: Ozé. Oui, alors euh, Roland est associé au Théâtre de l'Archipel et euh, il me semble sur ce festival qui a 27 ans qu'il était important de créer des histoires, aussi bien pour le public que pour moi qui programme ces espaces-là, c'est-à-dire suivre le parcours et l'évolution d'un compositeur, c'est le cas avec Roland, et donc, cette année, on a, je coproduis avec l'IRCAM cette pièce qui s'appelle VXH, dont le texte est inspiré évidemment de la voix humaine de Cocteau, avec des fragments de l'auteur contemporain Richter, et une partition sonore mise en, en son par l'IRCAM, faite de, de voix, de souffle, de respiration. Et quand Roland m'a proposé cet objet, j'ai dit oui tout de suite, bien évidemment. Donc il y aura une plateforme suspendue, le public sera dessous. L'interprète, c'est Irène Jacob. Et le dispositif mis en place par l'IRCAM est cette musique comme ça qui va nous souffler dans l'oreille. Et c'est vrai que je pense que c'est important de faire des chemins avec des compositeurs. De ne pas, pas faire un rendez-vous. Je trouve que c'est bien de créer des histoires.
1: Quel est votre public
0: alors on a un public, on essaye souvent de le définir parce qu'aujourd'hui on nous demande beaucoup de statistiques, beaucoup de comptes rendus, beaucoup de... C'est assez compliqué, c'est un public, moi j'ai tendance à dire que c'est un public de curieux parce qu'on a les abonnés de la saison régulière qui viennent parce qu'ils sont, ils sont interpellés, ils se demandent quels sont ces objets. On a un public qui vient beaucoup du milieu de l'art plastique et on a un public qui vient de la pure scène musique actuelle qui, qui a envie de rencontrer Franck Vigrou avec cette musique expérimentale euh, Franck Vigrou c'est quelqu'un qui est sans concession qui est très tranchant donc c'est un public très mélangé on a aussi bien sûr beaucoup de jeunes puisqu'on a, moi j'ai toujours eu le souci de partager c'est notre mission de partager et puis de toute façon on a envie que le public découvre ces espaces-là donc, euh, on mène une politique de médiation et d'action culturelle assez très dynamique, puisqu'on a monté un atelier radio avec le Collège Sévigné, on a monté un atelier euh, cinéma avec euh, le lycée Picasso. Donc, les, les jeunes sont impliqués dans le festival, au titre de petits reporters, par exemple. Et c'est important de transmettre la transmission entre les artistes et un territoire. Donc, on a un public... Euh, un peu difficile à, à définir.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ce festival au Aujourd'hui Musique dans ta page nocturne qui se déroulera donc du 16 au 25 novembre prochain. Merci à vous. Bruno Le Thor, France Musique. Compositeur, bassiste, improvisateur et plasticien, Frédéric Gallian a de cesse de décloisonner les genres et courants artistiques. Son univers teinté de contemporanéité, de post-rock, de free music et de bruitisme est une vision onirique du son où le mot et l'objet ont des sens singuliers, fort loin des écoles et des castes. Du duo monumental Big avec Édouard Perrault au trio Wintermas, Frédéric Gallier explore un vaste champ qui va de l'infiniment petit aux visions orchestrales monumentales. Frédéric Gallier est l'invité de cette émission. Bonsoir Frédéric Gallier. Bonsoir. Alors c'est difficile en une seule émission de faire le tour de, de tous vos projets, euh, tant ceux-ci sont nombreux et divers, mais on va quand même s'arrêter quelques instants sur certains d'entre eux, notamment sur euh, la série d'Etat Amilepsis, une série qui a commencé en 2016 et qui est arrivée jusqu'en septembre dernier à une extrapolation de travail en grand ensemble. Racontez-nous un peu comment cette œuvre a évolué entre
2: 2016 et aujourd'hui. Comment elle a été écrite j'ai répondu à un appel d'offres de l'Institut français qui proposait les résidences hors les murs. Et moi, j'avais depuis au moins dix ans envie de travailler autour de la musique monastique du bouddhisme Theravada. Je me suis retrouvé à l'époque, il y a presque 20 ans, tout seul dans le temple d'Angkor, ce qui est absolument impossible aujourd'hui. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai dit, je veux venir jouer ma musique ici. Avec le temps, il se trouve que ça s'est vraiment bien ouvert au tourisme, que se retrouver tout seul, c'est devenu complètement impossible, et que venir jouer de la musique contemporaine électrique d'Occident dans le temple d'Ankor, je ne suis pas sûr que si on s'appelle pas Jean-Michel George, ce soit vraiment possible. Et puis, c'est plus vraiment ça l'idée. L'idée, c'était donc de partir. Je, je, je suis resté trois mois en Asie du Sud-Est, au, au Myanmar, au Laos, en Thaïlande et au Cambodge, à rencontrer des moines et des acteurs de la vie de, la vie de cette région d'Asie du Sud-Est toutes sortes de gens à qui j'ai pu poser des questions concernant leur rapport avec, avec leur mystique et le son qui se traduisait de leur mysticisme en fait il se trouve que la plupart des religieux m'ont dit que ils n'étaient pas une religion, qu'ils étaient une philosophie non, ils chantaient pas c'était de la mélodie pour euh, retenir les paroles. Paroles qui sont dites en pali à des gens qui ne parlent pas le pali. Et le fait de faire une mélodie pour retenir les paroles, en fait, c'est l'invention de la chanson. Ça s'est passé comme ça. Que des religieux me disent ce qu'ils ne sont pas religieux et quand ils chantent, qu ils me disent qu'ils ne chantent pas. Ça n'a rien d'étonnant que, que chacun ait envie de voir euh, ce qu'il a envie de voir. Bref j'ai composé ça donc autour de d'observation et cette immersion oh. en France et je un orchestre euh, qui en fait est une nouvelle mouture de, de Caméléo Vulgaris, Caméléo Vulgaris que j'ai monté en 89 et qui a pris plein de formes différentes dont le duo avec Jean-Sébastien Mariage qui restait pas mal d'années en duo donc là cette nouvelle mouture euh, j'ai décidé d'avoir deux percussionnistes guitare électrique, basse électrique saxophone, baryton électrifié synthétiseur analogique modulaire les deux percussionnistes c'est Franck Vaillant et Sébastien Brun repris Jean-Sébastien Mariage à la guitare je joue la basse euh, Antoine Vert joue le sax baryton et Julien Boudard joue le synthétiseur analogique et donc cette pièce je l'ai donc montée pour cette formule sextet et c'est celle que je fais tourner depuis octobre 2016 c'est cette pièce qui pour l'instant a un bon accueil euh, en France j'essaye de faire tourner aussi hors de France. Là, j'ai raté l'occasion de la faire venir au FIMAV, mais c'était bien parti au Festival de musique improvisée de Victoriaville au Canada. Enfin bref, je continue à la diffuser un peu partout. Et cette pièce a aussi été écrite pour être considérée par blocs qu'on peut déplacer, qu'on peut changer et qu'on peut extrapoler. D'où l'extrapolation numéro 1 que j'ai créée en septembre dernier euh, à l'église Saint-Méri, au Festival Crac, euh, c'était une commande de l'ONCEM, l'ONCEM, qui est l'orchestre d'improvisation de, euh, de, de l'église Saint-Méri, dirigé par Frédéric Blondy. Et en fait, ils avaient eu une, un projet depuis longtemps de faire une collaboration entre l'ONCEM et le 1 ensemble qui est un peu l'équivalent bordelais. Et il se trouve que c'est tombé sur moi, c'est à moi qui ont commandé la pièce pour la réunion de ces deux orchestres. Et c'était un travail vraiment très, très intéressant à 45 musiciens. Et Frédéric Blondy qui prenait la suite de, des limites que j'avais à pouvoir communiquer avec l'orchestre, enfin ça s'est très très bien passé. C'était euh, une très bonne collaboration.
1: exclut l'improvisation collective, sur 45 musiciens en tout cas
2: Oui et non, ça l'exclut dans sa forme générale. Il n'empêche qu'il y a des passages où, où cette improvisation peut être collective. Il y a surtout des passages où une partie de l'orchestre improvise, tandis que l'autre suit la partition. Et ça se passe comme ça en quinconce.
1: Racontez-nous un peu l'écriture en tant que telle, la partie non improvisée.
2: Pour la version sextet, la version originale, il y a quelques parties mesurées, assez courtes. Par contre, pour, pour tout l'orchestre, j'ai décidé de d'avoir rien de mesuré et, et que tout le monde joue au chronomètre. Pour la simple raison que je contrôlais le, ce qui se passait et je donnais mes impressions en répétition. Et je savais très bien que je n'allais pas pouvoir le faire en concert. Donc... Pour leur enlever tous les problèmes de suivre la partition avec les signes du conducteur, le machin, j'ai décidé de tout mettre au chronomètre pour tout le monde, sachant que quand il est écrit 7 minutes 7, ça peut être 7 minutes 9, en réalité.
1: Si je vous dis infrabasses.
2: Là, je pense à Casper Teplitz tout de suite, ou aux infrabasses. <rire> Mais la plupart des infrabasses, on peut pas les entendre.
1: Mais vous savez que vous les générez quand même.
2: Oui, oui, oui. Et, euh, et j'aime à imaginer quel effet ces infrabasses ont sur le son que j'entends réellement. Parce qu'il suffit de, de faire un mix et de mettre un coupe bas. On, on enlève des fréquences qu'on n'entend pas. Et pourtant, ça change tout. Donc c'est quelle est l'action vraiment de, de ces infras sur ce qu'on perçoit Et ça, ça m'intéresse un peu.
1: À propos des modes de jeu, on voit dans votre pratique un besoin de, de les développer. Euh, quelle est votre méthodologie
2: Déjà, d'une part, j'ai plusieurs instruments qui ont des particularités différentes. Pour certains projets que je faisais, j'avais besoin d'avoir plutôt tel type de son à ce moment-là, plutôt tel type de son à tel autre. Et en fait, c'est sans fin. Et partir en tournée avec quatre instruments, non, ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai décidé de pouvoir faire toutes les musiques que je fais, que je joue, parce qu'il y a celle que je compose, mais aussi celle que j'interprète, de pouvoir tout faire avec le même instrument partout. Et c'est ça l'idée aussi, c'est de, et, et aussi de pouvoir, sans, sans mettre des pédales d'effet, optimiser euh, les, les limites de l'instrument et de, de, de ce qu'il peut faire dans son ambitus habituel, en fait.
1: Alors vous aimez ces rencontres entre musiciens, vous venez de le dire. On vous retrouve même dans le projet supersonique oui. de Thomas de Bourguerie. oui Là, c'est totalement différent.
2: C'est totalement différent, ce qui n'empêche pas d'emmener euh, l'esprit de ce que je considère être le son dans une musique pulsée, euh, tonale, modale. Ça n'empêche pas que la musique, ça reste avant tout pour moi du son, pour moi le paramètre principal de la musique c'est le son, c'est en réalité le timbre, avant les hauteurs, avant les, les, les durées même. Un do joué par une trompette ou le même par un violon, ça doit être toujours un do, ça n'est pas la même musique.
1: Parmi vos champs d'expression, il y a les arts plastiques. Oui. Alors comment se bâtit
2: les passerelles entre ces deux pratiques La première passerelle, c'est juste que c'est moi et que j'ai toujours dessiné et peint. Et qu'à un moment, je me suis mis à la musique, j'avais 14 ans, et il se trouve que ma sensibilité, je l'avais déjà travaillée avec les arts plastiques. Donc cette sensibilité a dû s'adapter à mon, à mon regard sur la musique. Mais ça, c'est juste ma cuisine. C'est pas. Est-ce qu'il y a réellement des passerelles autres que les passerelles évidentes À savoir, tout est rythme, tout est intensité, tout est timbre, quelque part. Le grain dans le dessin, le trait, le coup de crayon, le grain serait le timbre, le coup de crayon serait le rythme. Enfin, vous voyez, on peut, on peut arriver à ce genre d'analogie-là. J'avoue que... Euh, je n'écris pas de théorie sur le rapport euh, entre les arts plastiques et la musique. Je me contente de, la, de, de pratiquer les deux. Et il se trouve que souvent, c'est le même type de réflexion, vraiment. La pièce que j'ai jouée ce soir... C'est d'abord le plaisir de venir faire un, un set dans cette belle maison. J'aurais pu venir sans rien préparer et improviser totalement. Ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Par contre, je n'avais pas envie non plus de venir avec une pièce écrite et, et de, de, de déballer mon, ma, mon, mon tissu de papier peint. Donc, je fais quelque chose entre les deux, à savoir une forme le plus simple possible, en fait. Euh, que je peux décrire là. En gros, en trois parties. Un début de semblant de phrasé aigu qui descend vers des espèces de glissendies médium jusqu'à finir par des tenues graves, voire très graves. Voilà l'écriture du, du mouvement que j'ai interprété. Soir. Après, à l'intérieur, je me fais un peu confiance, donc je, me, je me fais confiance à ma à mon appréciation de comment aller de l'un à l'autre et comment introduire les choses qui ne sont pas décrites dans ce petit laïus. janvier, on recommence à jouer avec Time and the Ipsis, donc la version en sextet. Donc là, oui, ça recommence en janvier, et ça recommence bien. Ce sextet, il se trouve que c'est à la base même du projet qui est proposé à, à l'Institut français. L'idée, c'était de composer une pièce inspirée par les musiques d'Asie du Sud-Est, la monter en France et revenir la jouer en Asie du Sud-Est bien parti je suis en train d'organiser une tournée pour repartir en Asie euh, en mai donc euh, à cheval sur avril et mai c'est pas facile d'organiser une tournée euh, à l'autre bout de la planète dans des pays qui sont pas les pays les plus riches du monde mais c'est pas c'est pas ça m'a pas l'air trop mal parti parallèlement à ça je suis en train d'écrire l'extrapolation numéro 2 de ma pièce Time and the Ipsis qui est euh, le, l'autre versant de l'échange franco-asiatique et qui est cette fois invité des musiciens asiatiques à venir en France et tourner en France et en Europe avec, avec ces invités-là. Pour l'instant, je pense à un chanteur diaphonique euh, mongol, un chanteur complètement hallucinant qui s'appelle Ruli Shabara Herman, qui est indonésien. Attention. J'aimerais bien que ce soit ces gens-là, je leur ai pas encore proposé, ils ne m'ont pas donné leur réponse. Mais voilà ce que j'ai en tête, voilà le, le fantasme sonore que j'ai. Et j'aimerais bien que ce soit Aram Lee, le futiste coréen avec qui j'ai déjà travaillé ici, et qui viennent aussi. Il est possible qu'il y ait d'autres invités d'ici là, mais voilà. Le, la base, ce serait le sextet euh, original et ses, et ses invités asiatiques pour l'extrapolation numéro 2 à faire tourner en France et potentiellement euh, aux endroits qui ont déjà programmé l'original, mais l'année d'après ou, ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, je suis en train de chercher des partenaires, euh, parce qu'il faut une résidence, il faut il faut de la diff, on fait, je peux pas faire venir euh, trois musiciens asiatiques euh, pour les faire jouer au Babylon c'est un peu ça quoi donc ça c'est voilà une partie de mes projets et une autre partie j'ai pas encore envie d'en parler parce que j'ai encore rien écrit mais c'est toujours entre l'Europe la, la, et l'Asie mais c'est la question qui est de la viole de gambe du koto japonais du théorbe aussi mais j'en parle pas plus que ça c'est vraiment à l'état de projet à côté de ça, j'ai aussi un projet hein, que j'ai depuis quelques années avec Jacques Donato à la clarinette et aux percussions et la chanteuse japonaise Sayoko. Encore un projet franco-asiatique, d'ailleurs. On a sorti un album il y a, il y a quelques temps. Le groupe s'appelle Wintermass Et j'aime vraiment beaucoup ce, ce projet. C'est plutôt... J'appelle ça de la chanson de chambre. On tire plus vers la tonalité bien que... Sayoko est une manière de concevoir la tonalité qui est toujours à côté de ce que j'ai moi conçu et c'est ça que j'aime bien. Donc c'est vraiment ce rapport franco-japonais que je trouve intéressant là-dedans. Et donc le deuxième programme pour ce trio, c'est ce trio, que je, que, que programme que j'ai déjà écrit, mais que là j'ai pas eu le temps de mettre en œuvre. C'est ce trio plus un « Quoi tu le J'ai quelques idées de « Quoi tu le raccordes ?», mais euh, comme je n'en ai pas encore parlé, je préfère ne pas en parler là.
1: En tout cas, merci de, de tous ces projets.
2: Merci. Et puis, Frédéric Gallier, à bientôt. À bientôt, avec joie.
1: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique étaient Frédéric Changenet et Laurent Binder, attachés de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver l'émission d'Anne Montaron, Création Mondiale